0: Welt im Ohr. Live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
1: Leute im Labor.
0: Vor mehr als 60 Jahren, 1955, erlangte Österreich seine Unabhängigkeit zurück. Die Besatzungsmächte zogen ab und man begann, seine Politik auf neue Beine zu stellen. So auch die Außenpolitik, was mit einschloss, wie man künftig mit sogenannter Entwicklungshilfe umgehen sollte. 1961 reisten die ersten Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer, damals noch im Auftrag der katholischen Kirche, ins heutige Tansania, wo sie drei Jahre blieben. Anfang Dezember ging ein Archiv online, das sich nun dieser österreichischen Entwicklungsarbeit in den letzten 60 Jahren widmet. Hinter dem Namen ARCHE, das Archiv des Helfens, verbirgt sich eine umfangreiche Online-Ressource, welche Akteurinnen und Akteure sichtbar macht, Forschungsorte, Chronologien und mediale Aufmerksamkeit rund um Entwicklung beleuchtet. Dieses Archiv mit seinen Inhalten und die Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit der letzten 60 Jahre sind heute unser Thema bei Welt im Ohr. Welt im Ohr ist die Sendereihe der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Ich sitze heute, kurz vor Weihnachten, mit zwei Gästen im Studio zusammen, die langjährige Kennerinnen und Kenner der österreichischen entwicklungspolitischen Szene und der globalen Weltgeschehnisse sind. Frau Doktorin Karin Fischer ist Leiterin der Abteilung Politik und Entwicklungsforschung des Instituts für Soziologie an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Sie hat viel Erfahrung auch vor Ort in Ländern des globalen Südens, insbesondere in Lateinamerika. Und Universitätsprofessor Dr. Walter Schicho ist Professor im Ruhestand der Afrikanistik und internationalen Entwicklung an der Universität Wien. Er hat 2013 mit Kollegen im Rahmen eines Forschungsseminars am Institut für internationale Entwicklung begonnen, sich mit diesem Archiv bzw. der Idee dazu zu befassen. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr beide hier seid. Schön, Ja, hallo. Walter, <lacht> ich möchte gerne, bevor wir über das Archiv selbst reden, ein wenig auf die Geschichte blicken, weil genau darum dreht sich das Archiv, ja. Ich habe zu Anfang schon gesagt, ab 1955 konnte Österreich beginnen, sich wieder selbst um seine Außenpolitik zu kümmern, wie sah denn in dieser Zeit der Findung einer außenpolitischen, wie sah diese Zeit aus? Und wo stand hier die Entwicklungsarbeit?
2: Ich glaube, wir sollten eines vorausschicken noch, dass dieser Aspekt oder dieser Sektorgeschichte in der Entwicklungsforschung keineswegs im Mainstream ist. Das ist ein Thema, das vor allem also für Studierende immer interessant war, und äh, eines äh, ist wesentlich. Äh, Entwicklungshilfe und in den früheren Jahrzehnten bis ins, in die 90er Jahre hieß dieser Bereich Entwicklungshilfe, äh, ist eigentlich allmählich herausgewachsen aus verschiedenen Wurzeln, aus verschiedenen Strömungen, die schon da waren. In der Entwicklungsforschung wird immer die Rede des äh, Präsident, amerikanischen Präsidenten Trumpen als Erfindung äh, dieses Sektors angesehen. Das ist eigentlich nur ein Aspekt unter, unter vielen. Ähm, für Österreich war es sicher viel wichtiger, dass Österreicher in, was, was man heute aus dem globalen Süden nennt, in den damaligen Entwicklungsländern, ähm, präsent waren als in erster Linie als Missionare und äh, dass diese Missionare in ihrer Tätigkeit immer schon Sachen gemacht haben, äh, die dann unter dem Titel Entwicklungshilfe weitergeführt wurden. Und wir wissen ziemlich genau, was da begonnen hat, wie das begonnen hat, wer das war. Wir wissen aber nicht warum. Ähm, im Umfeld, damals 1958, im Umfeld der kommunistischen äh, Weltjugendfestspiele äh, äh, hat es eine Gegenaktion gegeben. Und in dem Rahmen kam es zu Kontakten der SP-Abgeordnete Peter Strasser mit einem Gewerkschaftler aus Tanganyika, äh, der Baumeister Buchwieser mit einem Geistlichen aus dem heutigen Burkina Faso, also damals Oberwolter, und aus diesen Kontakten ist eine Art Zusammenarbeit oder in erster Linie damals eine Hilfe geworden. Die sozialistische Jugend hat Flüge nach Tanganyika geschickt. Die spätere Jungarbeiterbewegung und der Buchwieser, die haben also begonnen mit einer Schule in Wagatogo. Das ist gewachsen. Und die Frage ja. Warum? Waren das nur diese persönlichen Beziehungen? Ich habe vor kurzem einen der ersten fünf Missionshelfer, wie sie damals hießen, äh, interviewt und äh, versucht herauszukriegen, warum ging denn der 1961 nach Tanganyika? Ein junger Mann aus Niederösterreich, der liest in einer Jugendzeitung, es werden Maurer gesucht für Tanganyika schreibt dorthin, wird eingeladen, fährt los. Ja. Die Vorbereitung hat etwa dreiviertel Jahr gedauert und das ist ganz interessant, wie die Vorbereitung damals war, natürlich haben die eine Sprachausbildung gemacht, also Englisch gelernt hier. Sie haben aber gleichzeitig auch eine Berufsausbildung gemacht. Im, ähm,
0: im Zuge dieser Vorbereitung? Im also. Zuge
2: dieser Vorbereitung. Mhm. Ähm, der Maurer wusste natürlich schon, wie man mauert, aber er hat eine Ausbildung als Tischler gekriegt, er hat eine Ausbildung, ja, sogar Haarschneiden haben sie gelernt
0: damals. Sie haben Haarschneiden gelernt, um nach Afrika gehen zu können?
2: Ja, also man merkt ein bisschen, da ist was versucht worden, diese Ausbildungsprogramme, die ja damals in Deutschland durchgeführt wurden und nicht in Österreich, diese Ausbildungsprogramme, das war ja auch ein Versuchsballon. Aber eines muss man gleich sagen, das war eigentlich nichts Neues. Das war eine Fortsetzung von Zusammenarbeit oder Arbeit für unterentwickelte Gesellschaften in der damaligen Diktion, die einfach aus dem, was schon da war, erwachsen ist. Das aus der Mission in erster Linie.
0: Das heißt aber, dass es zivile Bewegungen waren und dass es quasi katholische, schrägstrich ähm, religiöse Bewegungen waren. Österreich hat sich, äh, rühmt sich ja damit, keine Kolonialmacht gewesen zu sein. Ich habe vor zwei Monaten eine Sendung gemacht, die zeigt, dass das nicht ganz stimmt. Aber dennoch, wie, war denn, wie hat, sich denn der Staat, hat sich der Staat in irgendeiner Weise verpflichtet, gefühlt, da aktiv zu werden? Jetzt neben den zivilen und den religiösen Gruppierungen.
2: Ja und nein. Es gibt, wenn man also die Debatten verfolgt in den späten 50er Jahren, in den frühen 60er Jahren, die Debatten im Parlament im äh, Zusammenhang mit äh, Budget, Zusammenhang mit internationalen äh, Beziehungen, äh, dann kommen mindestens drei Argumente. Der, mit denen begründet wird, warum man Entwicklungshilfe machen soll. Aber man weiß eigentlich immer noch nicht, warum man, was wirklich dazu geführt hat, dass man es getan hat. Also eine dieser Begründungen ist, äh, handfest, wir haben nach dem Krieg selber Entwicklungshilfe bekommen, Marshallplan, und äh, wir sind also jetzt aufgrund dieser Hilfe verpflichtet, anderen zu helfen. Das ist das eine Argument. Das zweite Argument ist, äh, wir gehören im Rahmen des Kalten Krieges, der in der zweiten Hälfte der 50er Jahre schon äh, ziemlich ausgeprägt äh, da war, wir gehören zur westlichen äh, Hemisphäre. Und äh, vor allem in Afrika, wo mit den 60er Jahren sehr viele ehemalige Kolonien unabhängig geworden sind, hat sich gezeigt, dass die neuen Regierungen, dass die neuen nationalen Führer äh, eben auch tendiert haben, manche von ihnen zumindest, auch tendiert haben, dazu den kommunistischen Weg zu gehen. Und das war das zweite Argument. Wir müssen den Westen, wir müssen äh, die demokratische Hälfte dieser Welt denn der Kommunismus war in der Diktion undemokratisch, äh, dabei unterstützen, dass diese neuen Staaten nicht in die kommunistische Hemisphäre abgleiten. Äh, und das Dritte war, ja, wir haben auch irgendwie moralisch oder so, wir haben schon eine Verpflichtung, weil es geht uns eigentlich ganz gut. Aber, und da ist gleich immer der zweite Satz dabei, wir würden ja gerne, aber wir können es uns nicht leisten. Das ist übrigens ein Argument, das bis heute ja, im äh, Diskurs der EZ immer wieder auftaucht. Äh, ja, gerne, aber leider ja, ja. haben wir nicht die Möglichkeiten, die Mittel, äh, das zu tun. Die anderen haben mehr Mittel.
0: Ja, Karin, jetzt ist aber der Kommunismus und der Sozialismus, gerade in Lateinamerika, ja durchaus präsent gewesen und weil... Es geheißen hat Kalter Krieg und weil wir auch von erster und dritter Welt sprechen und Kommunismus als der zweiten Welt. Wie haben sich denn die lateinamerikanischen Länder in dieser Zeit verortet? Wann die Empfänger? Waren die Geber?
1: Äh, na, das ist an sich auch ganz gut geklärt durch die Quellenlage. Also die, die Mittel der USA nach dem Zweiten Weltkrieg sind nicht in ihren Hinterhof geflossen, sondern in andere Länder, also vor allem Philippinen und, und Asien, äh, und zwar aufgrund eines handfesten politischen Konflikts. Ähm, wie der Walter erwähnt hat, es waren viele reformerische Regier Regierungen an der Macht in Lateinamerika und die hatten ganz andere wirtschaftspolitische Vorstellungen als der Hegemon im Norden, als die USA. Die USA wollten im Wesentlichen Rohstoffe. Und ihre verarbeiteten Güter am Kontinent, am südlichen Teil des Kontinents absetzen. Und dagegen haben sich ganz viele Regierungen in Form einer auf dem Binnenmarkt orientierten Industrialisierungsstrategie gesperrt. Die wollten selber Industrien aufbauen, bzw. die aufgebauten Industrien nützen. Und das waren also handfeste Konflikte zwischen der US-Administration in den Nachkriegsjahren bis weit in die 60er Jahre hinein mit lateinamerikanischen Regierungen und progressiven Entwicklungstheoretikern. Und die Kennedy-Strategie dann später äh, war sozusagen auf Appeasement, auf Beruhigung ausgerichtet. Also Gelder flossen dann, als im Hinterhof halt die revolutionären Bewegungen und Guerillas und Reformer ähm, äh, sich sozusagen breit gemacht haben, um eben revolutionäre Strategien einzudämmen. Stichwort Kuba, aber viele andere, die diesem leuchtenden Beispiel sozusagen gefolgt sind. Aber ich wollte auch noch ein bisschen reagieren auf das, was der Walter jetzt erzählt hat. Ich finde dieses Archiv eine große Sache, sozusagen den Entwicklungshelfer, aber es gibt glaube ich auch Helferinnen, ich habe mir kurz die Seite im Internet angesehen und da war auch, waren auch zwei Frauen abgebildet auf dem Foto, also dass man den Entwicklungshelfer und die Entwicklungshelferin zu einem Forschungsobjekt macht. Also wenn die tatsächlich sozusagen schon in den 50er Jahren gereist sind und dann auch in den 60er Jahren, dann kommen die jetzt in die Jahre, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, lieber Walter, und man muss sie befragen, das ist eine gute Sache. Das finde ich... Wirklich eine, eine lohnenswerte Geschichte, weil ich denke, dass ganz viel aufgearbeitet ist, was die Missionen betrifft, koloniale Entwicklungspolitik, da gibt es großartige Quellen, die bearbeitet sind. Aber Interviews zu machen, so eine Oral History anzulegen über die, die Leute, die gereist sind in frühen Jahren und ihr Selbstverständnis oder wie sie die Welt gesehen haben, das finde ich tatsächlich eine Lücke und eine sehr lohnenswerte Initiative. Und vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, weil du gemeint hast, die Mission war so wichtig und dann, Doris, von dir die Nachfrage nach der staatlichen Position. Die Solidaritätsbewegungen waren vielleicht tatsächlich auch ein dritter Anker, oder? Die nicht in dieser Hilfe eine Rolle gespielt haben, sondern die Solidarität oder Unterstützung oder Zusammenarbeit eben anders definiert haben, ja, politisch definiert haben. Und das wäre vielleicht auch noch zumindest erwähnenswert, diese Solidaritätsbewegungen der 60er Jahre, ähm, die vielleicht auch ein bisschen, ein, ein, also natürlich auch in den Kalten Krieg hineingespielt haben, ganz klar, aber auch sehr romantisch vielleicht inspiriert waren von, weil Doris, du hast jetzt gerade Lateinamerika erwähnt, von der kubanischen Revolution und den Befreiungsbewegungen in Zentralamerika etc.
2: Wobei ja interessant ist, dass in dem Bereich äh, ganz am Anfang, die Gewerkschaft äh, mitmacht, Initiativen setzt und dann wird es auf einmal still, bis in die 90er Jahre. Die Gewerkschaft existiert quasi in diesem Bereich Entwicklungshilfe nicht mehr.
0: Wann die ist es Sozialist still geworden? Hm? Wann ist es still geworden um die Gewerkschaft? Im
2: Verlauf der 60er Jahre. Also es gab ein eigenes Institut, äh, das gemeinsam gegründet wurde, interessanterweise von der Industriellen Vereinigung und der Gewerkschaft. Das ist, glaube ich, 66, 67 oder so eingegangen. Und dann war Stille, dann war Funkstille. Bis in die 90er Jahre, wo dann ganz aktiv äh, vor allem die jungen Leute in der Gewerkschaft da wieder eingestiegen sind. Und daher wurden kirchlichen Organisationen weitgehend das Feld überlassen. Es gab die Gründung des Jugendrats in den 60er Jahren, äh, eine Gründung einer Entwicklungshilfeorganisation der österreichischen äh, Jugendverbände. Wie heißt Und, äh,
0: Und die Jugendverbände waren kirchlich? Nein, nein. Oder die waren...
2: Ganz allgemein. Der, der Jugendrat war ein, ein Organ des Zusammenschlusses der, der österreichischen Jugendorganisationen. Und da waren sowohl katholische Organisationen drinnen, wie Sozialistische Jugend und, und, und andere Organisationen. Aber auch der Jugendrat hat eigentlich immer, war eine Entsendeorganisation, hat aber im Vergleich zu den katholischen Organisationen eigentlich nur sehr, sehr wenige Leute rausgeschickt. Also allein die größte Organisation der ÖED, der Österreichische Entwicklungsdienst, anfangs hieß er Entwicklungshelferdienst, die haben mindestens 2000 Einsatzkräfte gehabt. Dazu gab es dann noch das IIZ, das Institut für internationale Zusammenarbeit, die vor allem akademische äh, Einsatzkräfte geschickt haben. Die haben sicher auch noch ein paar Hundert gesendet. Also Es war doch irgendwie eine Chascarde äh, der katholischen Organisationen, über lange, lange Zeit. Und äh, es gibt eigentlich sowas wie eine Kontinuität aus der, aus der Geschichte heraus bis in die 80er, bis in die 70er, 80er Jahre. Dann ja. beginnt eigentlich erst ein Bruch, dass der Staat nämlich auf einmal anfängt, ja, ich will das eigentlich kontrollieren.
0: Ja, aber bevor wir jetzt in die 80er kommen, glaube ich, will die Karin noch was sagen? Nein, will sie nicht? Dann machen wir eine kurze Musikpause. <lacht> Willkommen zurück bei uns im Studio bei Welt im Ohr. Wir sprechen über das Archiv des Helfens, über österreichische Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit seit den frühen 60er Jahren. Wir sind so ungefähr in den späten 60ern jetzt mit unserem Gespräch, in den 70ern. Was waren denn in diesen ersten 10 bis 20 Jahren, Karin, so die großen Weltereignisse, die die Entwicklung oder die Entwicklungshilfe generell beeinflusst haben? Der Walter hat vorher gesagt... Die Rede von Truman, die gerne genannt wird, ist es, aber nicht alleine. Was hat sich denn da getan? In den 60er und 70er Jahren. Ähm, naja, also ich würde sagen,
1: es war die Zeit des Aufbruchs, der Befreiungsbewegungen, der antikolonialen Bewegungen. Walter, du ergänzt oder korrigierst mich. Und das war natürlich ein Gefährdungspotenzial. Also, dass sich die Länder, wenn nicht dem Kommunismus zuwenden, dann einem dritten Weg. Also nicht Kommunismus und nicht Kapitalismus, aber sozusagen das Recht für sich in Anspruch nehmen einen Teil des Kuchens für sich zu haben und auch auf der weltpolitischen Bühne eine Rolle zu spielen. Und ich denke, so in diese Richtung gehen ja dann auch die Kennedy-Initiativen seitens der USA, da sozusagen einzudämmen, das revolutionäre Potenzial, also diese, die, die antikolonialen Bewegungen, die Entkolonialisierung ist sicher ein ganz ein, ein wesentlicher, ein wesentliches Moment, wenn man begreifen will, dass dann eben auch auf theoretischer Ebene, wenn man sich Entwicklungstheorien anschaut, die Modernisierungstheorien an vogue waren. Ja? Also modernisieren nach westlichen Muster, unser Know-how in den globalen Süden in die zu entwickelnden Länder schicken, demokratisieren nach westlichen Muster, sie eingliedern in die westliche Hemisphäre, sie sozusagen an unser Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zu binden. Ja? Das war sicher sozusagen die, die dominante Strömung. Ja? Und ich würde meinen, dass diese Truman-Rede in diesem Sinne sehr wohl ein wichtiges entwicklungspolitisches Dokument ist, weil er das sehr klar ausdrückt. Also erstens, dass Armut eine Bedrohung darstellt, eine Bedrohung für uns im reichen Norden, im reichen Westen. Das ist auch eine schöne Analogie, die wir jetzt vielleicht, wenn wir die aktuelle Politik anschauen, wieder entdecken können. Also wir müssen dort was tun und uns schützen vor den bedrohten Massen. Also insofern würde ich da den Truman schon mit reinnehmen, weil er Entwicklung tatsächlich als ein und Entwicklungshilfe im westlichen Sinne als ein globales Programm ausgegeben hat, ja, als ja. weltumspannend. Und wir haben da diese, diese, das, das birgt ja auch eine gewisse Utopieentwicklung für alle. Das kann man ja da drinnen auch sehen oder reinlesen. Wir zitieren da immer so gern diese, dieses Gespräch zwischen einem US-amerikanischen Entwicklungstheoretiker oder Ökonomen, dem Rostow, damals auch Regierungsberater, und einem Agrarökonomen, die sich auf einer Konferenz in Addis Abeba darüber unterhalten haben, Anfang der 60er Jahre, ob Afrika den Entwicklungsstand der USA in 20, 30 oder 40 Jahren erreichen wird. Wenn wir das heute lesen, ist das also völlig absurd und wir wissen also, die völlig widerlegt, diese Art der Sichtweise auf, auf, auf Weltgeschehen und nachholende Entwicklung. Aber das war damals, Anfang der 60er Jahre, durchaus ein, ein Gedanke, den man denken konnte.
0: Aber würdest du sagen, man hat damals noch an einfache Lösungen geglaubt?
1: Ich denke schon. Also diese Übertragung westlicher Modelle, wir schicken unsere Leute dahin, unser Know-how, unsere Technologie, unsere Modelle. Da gibt es ja auch Beispiele von riesigen Infrastrukturmodellen, aber auch zum Beispiel Universitäten oder private Initiativen, die Ernährungswissenschaftler, Agrarökonomen nach Lateinamerika geschickt haben, nach Peru, irgendwo hin in eine Community mit dem Ziel, dort die Landwirtschaftsmodelle umzustellen, auf Pestizidverwendung etc., auch Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Das sind sehr gut dokumentierte Geschichten, wo man gedacht hat, man schickt sozusagen ein Team von zehn bis zwölf Leuten dorthin, lässt die dort werken und wenn sie abziehen, hat man sozusagen mit einem erfolgreichen Modernisierungsprozess zu tun. Und das war sicherlich der Leitgedanke ganz vieler dieser frühen Entwicklungshilfeprojekte. Modernisieren nach unserem Muster.
2: Ja oder nein. Wenn man den österreichischen Diskurs verfolgt, also sowohl den politischen Diskurs, der sich am besten anhand der, der stenografischen Protokolle des Parlaments verfolgen lässt, aber auch die diversen Papiere, die so von den Altmeistern der Zunft, äh, ein Otto Winkler, der das IEZ gegründet hat, Alois Wagner, der der geistliche Leiter des ÖED war, ähm, da spielen diese Gedanken, die mit Drummen und äh, mit all dem Drumherum äh, verbunden sind, eigentlich überhaupt keine Rolle. Ähm, da stehen viel stärker, es sind ja katholische Organisationen, äh, eine ganze Reihe von Enzykliken im Raum, bis zu Populare und Progressio. Ja. Ähm, und äh, da wird, und zwar bis in die... Anfang 70er Jahre hinein, sowohl im politischen Diskurs als auch im zivilgesellschaftlich-katholischen äh, Diskurs ziemlich ähnlich argumentiert. Wenn man sich die Redebeiträge, wir haben drei in der Zeit, äh, drei Parlamentsparteien, FPÖ, SPÖ, ÖVP, äh, die unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie über Entwicklungshilfe reden. Ja, das tun wir heute auch noch Ganz wenig. Äh, die Unterscheidung taucht erst, erst auf im, im Verlauf der 70er-Jahre. Da kommen auf einmal viel häufiger als, oder überhaupt erst, äh, Argumente, ja, bevor wir was für die tun, müssen wir was für die Unseren tun. Das taucht dann sehr deutlich im, von den äh, Vertretern der FPÖ auf. Die ÖVP ist in den 70er, 80er Jahren fast still. Das ist die Zeit der Kreisgeregierung. Und ja, die SPÖ glaube glaub ich immer noch an die Modernisierungstheorie. Also in den Anfängen, sowohl der, der, der zivilgesellschaftliche Diskurs wie der politische Diskurs baut natürlich ganz eindeutig auf äh, einem primitiven modernisierungstheorie Konzept auf. Interessant ist dann, dass in den 70er Jahren, in dem Augenblick, in dem die Forderung nach einer neuen internationalen Weltwirtschaftsordnung kommt, die katholischen Organisationen, genauso wie das Wiener Institut, ganz massiv auf diesen Zug aufgestiegen sind. Also Betonung einer neuen Weltwirtschaftsordnung mit mehr Möglichkeiten, mehr Rechten, da taucht dann auch im katholischen Diskurs sehr stark das Konzept der Gerechtigkeit auf. Während im politischen Diskurs immer mehr die Organisation, die Finanzierung, es geht immer mehr um Geld, es geht immer mehr um außenpolitischen Erfolg. Was bringt uns diese Entwicklungshilfe. Wobei ja. vor allem Anfang an immer argumentiert wird, wir dürfen überhaupt nur Geld in die Entwicklungshilfe stecken, wenn uns die Bevölkerung das erlaubt.
0: Ich würde jetzt gerne ein bisschen auch von dem Diskurs weg wieder zurück ähm, zur Praxis kommen. Was waren denn, oder wie würde man denn aus heutiger Sicht sagen, waren so in diesen letzten 50, 60 Jahren die größten Misserfolge, oder was waren die größten Bremsen für die Entwicklungshilfe und heute Zusammenarbeit?
2: Aus österreichischer Sicht aus oder aus globaler äh, Sicht? Sagen
0: wir aus österreichischer Sicht. Aus Sonst österreichischer Sicht
2: äh, ist das Problem eigentlich, das entsteht so in den 80er, Anfang 90er Jahren, ist das, ist das Problem eigentlich das, dass die Entsendeorganisationen über das alte Schema wir machen Entwicklungshilfe an der Basis, wir vermitteln Kenntnisse, wir bauen irgendwelche Dinge, wir bilden Leute aus. Sehr, sehr wichtig war auch immer im, in den Anfangsjahrzehnten die Ausbildung von Menschen, jungen Menschen aus dem Süden in Österreich selber. Und die sind also plötzlich angestanden, das internationale äh, Handeln hat sich verändert. Da wurde plötzlich großflächig geplant. Da ging es nicht mehr um den Einsatz von Entwicklungshelfern, sondern um das Umsetzen von Programmen, Projekten. Äh, und da sind die NGOs, da, sind die, da ist die Zivilgesellschaft, egal welcher Couleur, äh, eigentlich angestanden. Die haben irgendwie lange gebraucht, bis sie die Überfuhr bekommen haben. Und auf der anderen Seite, der Staat hat endlich dann versucht, äh, da ordnend einzugreifen, in, im eigenen Sinne, äh, Instrumente zu schaffen, mit denen das Ganze geregelt wurde, äh, einen Überbau zu erzeugen. Wir haben ja bis, in die, bis 1974, bis zum Entwicklungshilfegesetz, ja eigentlich gar keine staatliche Regelung für diesen Bereich. Und das wird eigentlich immer intensiver und äh, die Spitze wird erreicht mit der Erfindung der ADA, der äh, Austrian Development Association.
0: Was aber erst Jahrzehnte später mhm. war. Das war erst Was dann in erst in, waren.
2: ja. Und aber
1: darf ich kurz nochmal nachfragen, weil wir sind jetzt fast diese Du hast am Anfang in deiner ersten Wortmeldung gemeint, dass die 70er-Jahre so ein bisschen einen Bruch, einen Umbruch darstellen. Mhm. ja. Und mir ist jetzt ein bisschen zu schnell über diese 70er-Jahre drüber gehüpft worden. Glaub, weil es sind
0: noch in den 70ern, aber schon, weiter. Ja, weil,
1: weil du schon gefragt hast nach Erfolgen und Misserfolgen in den letzten Jahrzehnten. Und äh, um noch einmal ganz kurz bei den 70er-Jahren zu bleiben... Weil du auch die neue Weltwirtschaftsordnung erwähnt hast, ne? also sozusagen ein sehr kraftvolles Auftreten dieser Führer, männlichen Führer der dritten Welt, von Nasser bis Nehru, die blockfreien Bewegung. Ja? Also da hat sich ja außenpolitisch wahnsinnig viel getan, wo ja schon klar war, dass die dritte Welt nicht mit einer Stimme spricht, aber doch mit mehreren sehr kräftigen Stimmen. Und dann kam doch dieses starke Moment in die Entwicklungshilfe als äh, ein Instrument der Außenpolitik zu dienen, oder? Das hast du so ein bisschen skizziert. Und ich denke mir, das ist schon auch noch einmal ein wichtiges Moment in der österreichischen EZA, ne? dass die Außenpolitik Kreisky ist, das Außenamt hier in diesem Diskurs Dritte Welt und Wir eine große Rolle gespielt hat, oder?
2: Ich meine, nicht nur dieses Argument, wir haben nie Kolonien gehabt, wir waren jetzt mit wenigen Ausnahmen in diesen Ländern weder wirtschaftlich noch diplomatisch noch sonst irgendwie kulturell präsent.
0: Und woran lag das?
2: Die da spätere äh, Unterrichtsministerin Firnberg hat einmal gesagt: die Österreicher können keine Fremdsprachen. Äh, das war sicher ein Argument. Ja. Äh, und ich glaube auch, dass unsere Wirtschaftsrepräsentanten, äh, äh, dass unsere Firmen ganz einfach Angst gehabt haben, beziehungsweise sich der Konkurrenz der vorhandenen Großmächte, äh, die ehemaligen Kolonialmächte Frankreich in Afrika, äh, Großbritannien in Afrika und anderswo, äh, die USA natürlich in Lateinamerika, dass die diese Konkurrenz richtig gefürchtet haben, ja, für die war das, selbst wenn dieses Instrument der Förderung von Krediten, der Absicherung von Krediten, das ja sehr früh eingesetzt hat, vorhanden war, die Scheu war trotzdem da. Das sind Leute, die kennen wir eigentlich nicht. Und, äh, ja. und das taucht auch immer wieder auf, diese, diese Kritik, an der Wirtschaft, die Kritik, an der Wissenschaft. Wie der Firmberg sagt einmal, wir könnten viele Experten in internationalen Projekten einsetzen. Wir haben die Leute nicht. Wenn man sich den akademischen Diskurs anschaut in der Zeit, das sind einzelne Leute, die, wo man sagen kann, naja, die haben also irgendwie theoretisch reflektiert, bis hinein in eine, die 70er Jahre. Dann beginnt es auch ein wissenschaftliches Thema zu werden. Aber bis
1: dorthin, ja. Aber das heißt, dass in den 70er Jahren ähm, die, Katholen, die katholischen Organisationen das machen, was sie immer gemacht haben und parallel dazu sich sozusagen ein staatlicher Sektor, der staatlich regulierte Sektor herausbildet, ganz stark unter der Ägide von Kreisky und dieser Außenpolitik? Ist Nein, es so? Ist es das, was ich du Ich würde eher
2: sagen, dass äh, die vorhandenen Organisationen, die nicht unbedingt jetzt nur katholisch waren, äh, dass die stärker ihre Unabhängigkeit verlieren, immer mehr, ja, äh, Vorher haben sie bestimmt, was machen wir, wo machen wir das, mit wem machen wir das, und der Staat hat es finanziert. Es gab auch keine Kontrollinstrumente. Das Wort Evaluierung war in den 90er-Jahren noch, noch ein Fremdwort ja, ja. in dem Bereich. Äh,
1: aber, aber trotzdem, also ich habe hier das Buch vor mir liegen, die Dissertation von Gerhard Tödel, also ein Standardwerk, würde ich sagen, der die parlamentsdenografischen Protokolle aufgearbeitet hat in Bezug auf Äußerungen zur Außen- und Entwicklungspolitik seit 1955, das ist 2004, erschienen, noch einmal der Hinweis darauf. Und da finden sich dann schon so Aussagen bald mal, dass Entwicklungshilfe ein Gebot der ökonomischen Rationalität ist, ÖVP-Abgeordnete. Und das ja, relativ früh, Anfang der 90er Jahre, und auch schon in, also diese Lieferbindung und wir sollen und wir müssen, und das ist auch zu unserem Nutzen, wenn wir da wirtschaftliche Beziehungen ausbauen. Und das natürlich als EZA. Noch deutlicher, wurde. die
2: Entwicklung die Entwicklungshilfe wurde von Kreisky zum Beispiel äh, versucht als Instrument zur Rettung der Staat, äh, verstaatlichen Industrie. Genau. Ja? Ja, ja. Das sind die großen weißen Elefanten Österreichs, äh, die sind genau in dem Bereich. Die Zellulosefabrik in Kamerun. Äh, Steirer Fiat in Nigeria, die Föst in Südafrika. Ja, wir sehen,
0: man kann über das Thema wirklich lange reden und wir haben noch ja, gerade erst 20 Jahre geschafft, wir machen eine kurze Musikpause und dann kommen wir mal zum Archiv selber. Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Ich sitze hier mit Walter Schicher und Karin Fischer und wir sprechen über das Archiv des Helfens, beziehungsweise noch nicht über das Archiv des Helfens, sondern eigentlich noch über das österreichische Entwicklungshilfe der 60er und 70er. Ich würde jetzt trotzdem kurz, also ein bisschen länger, das Archiv noch ansprechen. Walter, du hast ja 2013 mit ein paar Kollegen und Studenten, Studentinnen begonnen, an diesem Archiv zu arbeiten. Aus welcher Intention heraus ist denn das entstanden?
2: Drei, eigentlich alle vier, die, die da angefangen haben als Lehrende, waren vorher im Rahmen der internationalen Entwicklung in dem Sektor Entwicklungszusammenarbeit auf unterschiedliche Art und Weise unterwegs. Und wir fanden, dass mit der Entwicklung, auch die österreichische Entwicklungsforschung hat so quasi eine Globalisierung durchgemacht. So wie die Entwicklungshilfe in den 90er Jahren sich immer stärker an irgendwelchen internationalen Vorgaben orientiert hat, sich immer mehr Vorbilder irgendwo anders gesucht hat und nicht eigene Strategien entwickelt hat, genauso kam es nach der Pionierzeit der Entwicklungsforschung in Wien, kam es also auch zu einer Art Globalisierung und die Themen, Entwicklungszusammenarbeit und schon gar österreichische Entwicklungszusammenarbeit waren nicht wirklich im Brennpunkt. Und da haben wir uns gesagt, Also für uns ist es wichtig und wir versuchen da einmal einzusteigen und die Geschichte dieses Sektors aufzuarbeiten oder vor allem zu sichern, dass Dokumente die jetzt da sind und vielleicht in zehn Jahren nicht mehr da sind, dass äh, Zeitzeugen, die man jetzt befragen kann, die man aber in zehn Jahren sicher nicht mehr befragen kann, äh, dass man das sichert. Genau das ist ja die Aufgabe eines Archivs.
0: Ja, Karin, du hast ja diesen Studiengang für internationale Entwicklung mitentwickelt. Ist diese Reflexion über die eigene, über die österreichische Entwicklungsarbeit Thema gewesen in dem Studium?
1: Ja, also es gab ja Lehrveranstaltungen dazu, eine Schwerpunktvorlesung und auch Seminare dazu. Das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil des Studiums, also ein Schwerpunkt ganz eindeutig. Und ich finde es auch gut, wenn man sozusagen die Studierenden ausschickt, um dieses Material zu sichern und selbst daran zu arbeiten und auch sich selbst zu reflektieren. Ja, also das gehört ja auch dazu, ja, die eigene Rolle in der Welt mit Hilfe dieses Sektors auch als sozusagen eine Selbsterweiterung oder Selbstaufklärung zu nehmen über das, wie man agiert ja, und mit welchen Zielsetzungen und aus welcher Motivation heraus. Ja.
2: Es, es ich, ist die historische Arbeit schon allein deswegen wichtig, weil man dabei immer wieder draufkommt, das war alles schon da. Die Themen wurden schon behandelt. Ja. Man muss eigentlich ganz bösartig generell für diese, für diese Entwicklungszusammenarbeit sagen, man weiß ja im Grunde, was man tun soll, kann, muss. Aber man tut es nicht. Ja? Es fehlt nicht am Wissen. Ich glaube, es ist in dem Bereich Entwicklungsforschung, es ist wahnsinnig viel und gutes Wissen geschaffen worden. Nur es fehlt an der Umsetzung. Kein Mensch, so wie hier das Argument, ja, ja, wir wissen nicht, wir müssen helfen. Wir sollten eigentlich zwei Prozent unseres das war in den 50er Jahren, 2% unseres Bruttonationalprodukts in die Entwicklungsliste. Ja, aber das können wir nicht. Die Leute stimmen uns nicht zu. Und wir haben überhaupt nicht so viel Geld. Ja, das heißt, zurück, wir haben ein unglaublich großes Wissen in dem Bereich, äh, gerade das aktuelle Thema Entwicklung und Migration. Ja, da wurde ja schon in den 80er 90er Jahren, da wurden ja schon wichtige Forschungen betrieben.
0: Ja, wie habt ihr für euer Archiv das Thema denn eingegrenzt? Wenn du jetzt sagst, es ist schon so ein großer Pool an Wissen da und an Informationen, ich denke mal, das würde ja jedes Archiv sprengen. Naja,
2: wir kümmern uns nur um den österreichischen Produzenten. Ja? Also es geht um die österreichischen Einsatzkräfte, es geht um die wissenschaftlichen Arbeiten, die in Österreich produziert wurden, es geht um die politischen Diskurse, die äh, Fach Publikationen, die in Österreich über österreichische äh, Entwicklungszusammenarbeit produziert wurden. Ähm, auch das ist schon so viel, dass man nur hoffen kann, dass dieses Archiv allmählich durch die Unterstützung von Interessierten, von Einsatzkräften, von Wissenschaftskollegen, äh, von Leuten, die selber im Einsatz waren und Dokumente zu Hause haben, dass das dann allmählich wächst.
0: Wie ja. kommt sie denn zu diesen Leuten?
2: Naja, es ist natürlich, wir kennen vor allem also die ältere Generation. Wir, das ist also der Kollege Toni Meyer aus dem Amt, der ja selber Koordinator in Papua Neuguinea war der Gütermann, der Hermann Spürig, der leider verstorben ist, aber im Kamerun und dann im Außenamt bzw. Bundeskanzleramt tätig war. Also wir kennen eigentlich die ältere Generation ganz gut. Was wir dann persönlich nicht mehr kennen, das sind die neuen Experten. Aber das ist vielleicht gar nicht so tragisch, weil... Seit der Digitalisierung, seit den 90er-Jahren, das beginnt so irgendwo in den 90er-Jahren, äh, ist eh sehr vieles schon im Internet ab, abrufbar und kontrollierbar. Aber bis in die späten 90er-Jahre, da gibt es sehr viele Sachen, denen muss man nachlaufen, denen muss man nachgehen. Äh, das sind Publikationen, die stehen irgendwo in Innsbruck und sonst nirgends. Ja? Und... Äh, das ist wichtiges Material und soll natürlich dann auch benutzt werden. Und was irgendwie Schöne oder Interessante ist, das Thema Entwicklungszusammenarbeit, das ist für Studierende immer noch interessant. Es gibt eine ganze Menge Diplomarbeiten, Masterarbeiten, es gibt schon weniger Dissertationen, aber wenn die Leute dann einmal ausgebildete Wissenschaftler sind, dann gehen sie lieber quasi in den Überbau, in das Internationale. Ja. Mhm. Es gibt so viele überflüssige, bedruckte Seiten über MDGs und SDGs. Ja. Das ist alles warme Luft, die nirgendwo hinführt.
0: Kommen wir ein bisschen raus aus dem ähm, wissenschaftlichen Diskurs jetzt, weil ein Teil des Archivs widmet sich auch der medialen Aufmerksamkeit. Ab wann gab es denn sowas wie eine mediale Aufmerksamkeit für die Entwicklungsarbeit Österreichs oder eine mediale Präsenz, sagen wir so?
2: Es gab immer, jetzt wieder in, vor allem in den katholischen äh, Organisationen, es gab immer äh, Zeitschriften und äh, Vorträge, die dieses Thema in Verbindung mit der Mission am Anfang sehr stark, äh, die dieses Thema an die Leute gebracht haben. Äh, eines der großen Probleme am Anfang äh, war sicher die Rekrutierung von Einsatzkräften. Da hat man dann alles Mögliche gemacht, dann hat man äh, publiziert in, in, in Jugendzeitschriften etc. Die Idee, dass es so etwas wie Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit geben muss, die wächst eigentlich im Verlauf der 70er Jahre. Also mit dem, mit dem ÖIE, mit dem Wiener Institut in den 70er Jahren, äh, mit dem Südwind, der dann äh, entsteht äh, und zunehmend auch mit einer professionellen Medienarbeit der einzelnen Durchführungsorganisationen. Das ist aber eigentlich erst ein Produkt, sagen wir, der 80er Jahre. In den 90er Jahren kommt dann Comment, das das Ganze irgendwie koordiniert und verstärkt. Aber Öffentlichkeitsarbeit hat es eigentlich immer gegeben, nur am Anfang sehr stark fokussiert auf zum Beispiel kirchliche Gruppen, Jugendgruppen ja, und nicht eine allgemeine Öffentlichkeit. Es ist ganz interessant, wenn man sich in den Boulevardmedien anschaut, was kommt denn da überhaupt rein? in die? Äh, es gibt einen wunderschönen Artikel in, Kronen, in der Kronenzeitung, wo Kühe abgebildet sind, die nach Tunesien gegangen sind. Und mit einem eher skurrilen Text, also die Medien nehmen das eigentlich sehr lange als, ja, als etwas Exotisches, Außergewöhnliches, äh, im besten Sinn Lustiges wahr. Richtig. Für die kirchlichen Medien waren diese entsendeten Kräfte immer irgendwie ein ein Garant dafür, dass wir Kirche in der Welt sind. Aber für die anderen Entwicklungshilfe, für Kreisky war Entwicklungshilfe ein äh, Argument, ein politisches Argument. Wir brauchen Entwicklungshilfe, weil wir international präsent sein wollen. Ähm, das waren aber auch nicht alle Politiker, die das geglaubt haben.
0: Ja. Und ich
2: glaube, heutzutage schminkt man sich das schon langsam auch wieder ab.
0: Ja, Karin, reden wir noch ein bisschen über die Gegenwart. Du selbst hast deine Forschungsgebiete ja eher in Lateinamerika, habe ich am Anfang auch schon gesagt. Ähm, spricht man von Entwicklungshilfe und schaut man sich auch, oder Entwicklungszusammenarbeit heute, und schaut man sich auch die aktuellen Entwicklungen, auch der österreichischen EZ an, tendiert das sehr stark nach Afrika. Nicht nur, weil wir jetzt auch dieses EU-Afrika-Forum gerade hatten. Lateinamerika geht da ein bisschen unter und wird auch sukzessive ein bisschen zurückgedrängt. Wie stehst denn du dazu? Also ich denke, dass die
1: österreichische EZA sich da ganz eindeutig und sichtbar sich wirtschaftlichen Interessen unterordnet und fügt. Also wir hatten einige Schwerpunktländer in Zentralamerika, aber das, ist, das wird zurückgebaut, genauso wie die afrikanischen Schwerpunktländer. Es geht Richtung Kaukasus und das folgt natürlich den Pipelines und den strategischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen. Die Firmen wurden ja bereits auch schon genannt. Also insofern ist das ein klarer Trend, der da sichtbar wird. Und ein zweiter Trend scheint mir, und das ist auch eine globale Entwicklung, dass Solidarität ähm, durch Evaluierung und Controlling ersetzt wurde. Also dass diese feinen, geschliffenen Kontrollmechanismen und Wirkungsindikatoren, diese langen Listen von äh, Indikatoren, die man erfüllen muss bei der Projektumsetzung, also dass die oft mehr Aufmerksamkeit mittlerweile erfordern als der Inhalt eines Projektes selbst. Ich glaube, das ist auch ein allgemeiner Trend. So ganz grundsätzlich meine ich allerdings, dass wir ähm, den Begriff Hilfe schon auch ein bisschen problematisieren können oder sollten. Also so dieser Satz von dir zuerst, Walter, wir haben genug Wissen und es fehlt nur an der Umsetzung, den würde ich mal ganz grundsätzlich in Frage stellen wollen.
2: Inklusives Wir.
1: Es geht auch um Erfahrungen natürlich und die aufzunehmen und mit welchem, mit welcher Motivation die Leute damals weggegangen sind und heute weggehen. Das ist was ganz Wichtiges, auch diese Motive zu erforschen, seien sie romantischer Natur und verklärender Natur. Auch das gibt es ja in dieser dritte Weltbewegung oder auch tatsächlich von einem, von einer katholischen Mitmenschlichkeit. Und auch von Schuldgefühl getrieben. Ja? Also das, das zu ergründen, äh, halte ich für sehr wichtig. Aber so diese, diese, diese Geschichte, wir wissen genug und es fehlt nur an der Umsetzung, hat diesen Paternalismus in seinem, ja. in seinem Rucksack. Und du schreibst im Archiv ja selbst in den einführenden Bemerkungen, dass Entwicklungszusammenarbeit älter ist als die Truman-Rede und ziehst dich dabei selbstverständlich auf das Erbe des Kolonialismus. Und ich weiß, dass ja. du da nicht machtblind bist und natürlich als Historiker diese Geschichte im Kopf hast. Ich würde auch nach wie vor und vertrete das auch politisch, dass es Entwicklungszusammenarbeit braucht und dass es die 0,7 Prozent braucht und 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 alle diese Vereinbarungen und natürlich eine Krisen- und Notfallhilfe, die an allen Ecken der Welt in, Be in Bezug auf die, die Klimakatastrophe notwendig werden. Okay. Aber das Wort Hilfe halte ich für extrem problematisch. Mir ist zum Beispiel jüngst das Wort Klimahilfe untergekommen in einem Beitrag, ein obszönes Wort meiner Meinung nach, weil gerade im ökologischen Bereich wissen wir sehr genau, dass die Verursacher, also dass wir die Turboverbraucher sind und die Emissäre und die Umweltschäden ungleich verteilt sind und dann sprechen wir von Klimahilfe für die armen Länder. Also da sozusagen ein bisschen zu problematisieren, ohne jetzt in ein defetistisches oder sogar zynisches Schluss mit Hilfe, wie es ja auch propagiert wird, ja, in kritischen, entwicklungspolitischen Kreisen. M wo, würde ich trotzdem da noch einmal ein bisschen eine Reflexionsschiene einschalten. Ja, wobei wollen.
0: die Entwicklungshilfe in dem Kontext, wo wir jetzt sprechen, zwischen den 50ern und bis zu den 90ern hin, bis zu, zum Beitritt in die EU ja ein ganz klar stehender Begriff ist. Also damals war es ja wirklich Entwicklungshilfe, hat so geheißen. Inzwischen spricht man ja von Entwicklungszusammenarbeit. Und, aber trotzdem kriegt man auch mit diesem Begriff
1: der Zusammenarbeit sozusagen die ungleichen Machtbeziehungen in diesem Akteursfeld, das er durchzogen ist von ungleichen Machtbeziehungen, nicht weg.
2: Ich muss jetzt mein Wir verteidigen. Das ist natürlich gemeint ein inklusives Wir und nicht ein Wir der Westen über die anderen. Ja? Das heißt, es gibt gesamt gesehen eine Unmenge an Wissen, die Lösungen äh, die zu Lösungen führen könnte. Das wird aber nicht umgesetzt. Das andere, bei uns steht Hilfe mit einem Fragezeichen, schon allein deswegen. Aber ich glaube eines, dass diese Namensänderung, die so ganz eisern verteidigt wird, dass du diese Namens die Namensänderung zwischen von Entwicklungshilfe, Entwicklungshilfe zu Entwicklungszusammenarbeit, dass das noch nichts verändert hat. Wir, wir betreiben eigentlich immer noch Entwicklungshilfe, nennen es aber Entwicklungszusammenarbeit. Ja? Wir sind immer noch patriarchal oder äh, vom Verfügen über die Finanzen, den anderen übergeordnet reden, aber von äh, Gespräch auf Augenhöhe. Ja? Beim Kagame, äh, jetzt ist es natürlich schwierig, den nicht auf Augenhöhe zu haben, weil er über einen drüber schaut mit seiner Größe. Aber auch dieses, es gibt so viele äh, Topoids, so viele Klischees, die immer wieder verwendet werden und die einfach nicht zutreffen. Äh, diese Beziehungen, äh, was ist Entwicklungszusammenarbeit? Entwicklungszusammenarbeit ist der Verkauf von äh, Projekten, von Gegenständen, Wissen etc., die von denen, die das verkaufen, bezahlt wird. Das heißt, wir haben auf einer Seite die Finanzierung, wir haben auf einer Seite das Produkt und auf der anderen Seite jemand, der weder das Pro Verfügung über das Produkt hat, noch Verfügung äh, über das, was zur Verwendung des Produkts gehört. Also wie soll ich da von Augenhöhe sprechen?
0: Ja, kann, kann die Entwicklungszusammenarbeit, selbst wenn sie jetzt nicht, also ich würde es jetzt nicht ausschließlich so kritisch sehen wie du, aber kann die Entwicklungszusammenarbeit das kompensieren, was in vielen anderen Bereichen Entwicklung hemmt, sprich Klimawandel, sprich Vermögensungleichverteilung, sprich etc. etc. etc.? Nein. Genau, also ich würde sagen, die EZA ist ein Trostpflaster auf all den,
1: den Verwerfungen, die du gerade genannt hast und noch dazu ein sehr schlecht klebendes. Genau. Ja. Es geht eigentlich um die Veränderung dieser ungleichen Machtverhältnisse auf der Welt und möglicherweise auch um andere Formen des Aktivwerdens. Also ich schätze es ja immer bedeutender ein, dass man auf die Verhältnisse hierzulande einwirkt, auf eine Veränderung ähm, oder auch, wie wir jetzt gerade gehört haben, in Bezug auf die, den EU-Afrika-Gipfel, Handelsverträge anzugreifen, zu problematisieren, zu thematisieren?
2: Also Entwicklungszusammenarbeit behandelt im besten Fall Symptome, aber nicht die Ursachen. Ja? Und die Ursachen lassen sich nicht mit den Instrumenten äh, Bearbeiten, die die Entwicklungshilfe zur Verfügung hat. Da muss man dann über, über Global Government und, und ich weiß nicht was. Also das findet ganz woanders statt als in der Entwicklungshilfe. Das heißt aber nicht, dass die Entwicklungshilfe deswegen überflüssig
0: ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja.
2: Ich, ich glaube, dass sehr vieles geleistet wurde, auch gut geleistet wurde, auch wenn es so und so viele weiße Elefanten gibt, aber... Das ist, das ist ein kleiner Sektor in, in einem Bereich, wo vieles zusammenspielen müsste, um eine Änderung zu erzeugen.
0: Aber dass sehr viel Gutes geleistet wurde, heißt ja noch nicht, dass auch noch weiterhin sehr viel Gutes damit geleistet werden kann. Wie, wie sollte denn die Entwicklungszusammenarbeit der Zukunft ausschauen für euch?
2: Das ist schwer zu sagen. Die Tendenz geht dazu, jetzt äh, quasi Geld im teilweise Gießkannenmodus äh, an Regierungen zu verteilen, die das mehr oder minder gut einsetzen. Es gibt zweifellos äh, eine Menge Regierungen, die mit diesem Geld was anfangen können. Es gibt eine Menge Fälle, wo das Geld irgendwo versichert, äh, versickert es gibt einen hohen Beamten, einen österreichischen, der ganz ehrlich gesagt hat, na ja, äh, mindestens ein Drittel der Gelder, die wir dorthin schicken, äh, verschwindet. Das ist normal. Ja? Äh, das heißt, die Entwicklungshilfe ist schon wichtig ja? und äh, hat ihren, äh, ihren Platz in diesem System. Aber nur Entwicklungshilfe allein?
1: Hilft es nicht. Also ich würde ja. sagen, also dieses ist ja auch mittlerweile ein, ein Stehsatz und das schon seit den 70er Jahren, diese berühmte Hilfe zur Selbsthilfe und ist auch vielfach von unterschiedlichen Seiten instrumentalisiert worden, aber es bezeichnet schon auch einen ganz wichtigen Aspekt, um auf ein zweites Buch hinzuweisen. Ich habe kürzlich mit viel Gewinn das Buch Hilfe, Hilfe, gelesen von äh, Gebauer und Trojanov. Gebauer von Medico International und Trojanov der, der Schriftsteller. Ilia Genau, ähm, die da ganz viele Beispiele auflisten, die vielleicht nicht unter dem Titel Hilfe oder Entwicklungshilfe oder ausschließlich unter diesem Titel verhandelt werden, aber wo es dann eben auch darum geht, dass Menschen vor Ort selbst tätig werden. Und das tun sie also sozusagen sich selbst Strukturen geben. Und dabei kann man sozusagen unterstützen, aber es geht immer auch um die Vor-Ort-Bedingungen, die genau zu kennen und die Menschen sozusagen auch machen zu lassen, das, was sie dann sowieso in Krisensituationen beispielsweise selbst in der Lage sind zu entwickeln. Und sie bringen da ganz großartige Beispiele, die ganz stark auch aus einer politischen Mobilisierung heraus passiert sind, in Zentralamerika, in Pakistan und in Afrika. Ja. Also, dass man sich solche Beispiele anschaut, der Selbstermächtigung.
0: Ja, Walter, wir gehen Richtung Ende der Sendung. Vielleicht noch zwei Sätze, wo soll es denn mit dem Archiv hingehen? Was habt ihr noch geplant?
2: Eigentlich sollte das aus, unserer, aus unserem Raum oder aus unserer Verfügung hinaus ein, eine Sache werden, an der sich viele beteiligen. Das Ziel ist, schon ein bisschen zu fördern, dass mehr geforscht wird über diese Geschichte. Das Ziel ist, zu verhindern, dass wertvolle Quellen verloren gehen. Und das können wir wir haben ja keine, wir haben keine Struktur, wir, haben, wir dürfen die, die Uni-Homepage benutzen, um da, um da irgendetwas online zu stellen, aber äh, wir brauchen die anderen. Wir brauchen die, das Feedback und das Ganze soll, soweit es geht, eben allen gehören, die daran interessiert sind.
0: Ja, das war ein klarer Aufruf auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Sollten Sie jemanden kennen oder auch im Entwicklungsdienst selbst mal gewesen sein, können Sie sich gerne melden. Welt im Ohr hörte wieder in zwei Wochen. Das Team von Welt im Ohr wünscht meinen heutigen Gästen. Also ich wünsche meinen heutigen Gästen, unser ganzes Team von Welt im Ohr wünscht allen unseren Hörerinnen und Hörern, ebenso wie auch unseren Kolleginnen und Kollegen von Radio Campus, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2019. that